0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第323页。所以，当这一位李老师他遇到他的书法老师，就把很多非常重要的心法技巧都交给他。当他的老师教完他，他就对他说：“假如你没有真正的德行，我把这些才能教给你，我是害了你一辈子。”他老师接着说：“因为这一些才华交给你，你很可能在短时间之内就会名利双收，而这个时候将是你人生危险的情况出现了。这个时候你又不知谦卑，就会招来很多的嫉妒；你又不知节约自己、勤俭自己的生活，可能就会养成挥霍的习惯。所以我们也看到很多艺术界的人。”也都是曾经红极一时，结果很多晚年也是非常潦倒，那都是养成了这些奢华的习性。所以李老师对他老师这段话非常深刻的领受，所以都谨遵老师的教诲，处处谦卑。他才33岁，已经得到好几次的大奖，而且也常常义务教学。我曾经也请他到海口帮我们指导写书法，整整去了一个礼拜，他是分毫不取，甚至于还拿了大把的笔去送给我们海口的这些老师。所以德重要，德行是万福的根基，而这个福才能立得安稳。老子当初要离开的时候，刚好遇到一个官员。这个官员就问老子：“他说我有两个儿子，我不知道以后应该靠哪一个。”那老子就拿了一把钱放在桌上，然后就对他两个儿子说：“先对他的大儿子，你只要打你爸爸一下，这些钱都是你的。”这大儿子比较憨，他就低下头说：“不行，怎么可以打父亲？”他宁死不从。那接着，老子又对他的小儿子，这个小儿子聪明伶俐，脑筋转得特别快，所以一般的父母会觉得哪一个孩子比较好，可能到处都夸。你看我这个小儿子多聪明，结果老子就跟他说：“你只要轻轻打一下，这些钱都是你的。”小儿子马上过去打一下，赶快把钱收到口袋里面去。老子就对他父亲说：“现在你知道晚年应该靠谁了？”后来这一位官员去世了，确实是他的大儿子在晚年照顾他，他的小儿子到其他地方去做生意。结果他父亲的死讯传到了这个小儿子的耳里面。小儿子说：“我这个来回又要一段时间，不知道要少赚多少钱。”后来连他父亲的丧礼都没有参加，所以老子他很有智慧，可以从小孩的行为当中推出他的存心，因为重利者必轻义，只要跟他的利益有冲突的，他一定会先不关心，一定把利摆在第一位。所以一般的人，他对小孩可能都觉得那个聪明伶俐的特别欣赏。但是，往往晚年都是那些比较老实的孩子在照顾。我们也曾经听说，一位母亲生了三个孩子，老大、老二都大学毕业，老三高中毕业。后来的结果，往往都是第几的儿子照顾他，反而书读越多越自私，只为自己着想。我们也看到很多的父母把孩子栽培到国外去念书，念到最后也没有回来照顾父母终老，往往一去不回来了。有的在那里娶了太太，父母还要大老远去探望，甚至于住了一段时间要离开了，这个媳妇还会拿出什么？那真是父母可能会吐血。早知今日，何必当初？不如不要生好了。所以，孩子不长德行，真正会气死父母，真正会贻害家庭、贻害社会。所以我们教育孩子要高瞻远瞩，要以德为本。我们接着看下一句经文：文过怒，文欲乐，损有来，亦有去；文欲恐，文过心，直量事，见相亲。在我们讲性这个部分内容。我们可以回想一下，一开始是“凡出言，信为先”，代表言语的信用；“奸巧语，会污词”，这一些教诲都提到我们讲话的态度。当我们的讲话态度很粗鲁，就会没有办法赢得别人的信任。所以“信”这个部分内容，当你去做到的时候，你就会给人家很高的幸福感，对你很服气。比方说。见未真，勿轻言；知未敌，勿轻传。所以你都能够做得到，你的朋友一定会觉得你很有修养，很有分寸。你长期社会信用都会不断的提升。像我们刚刚念到的这一句“闻过怒，闻欲乐”，假如我们是听到过失很生气，别人称赞我们，我们就洋洋得意。假如我们是这种态度，能不能赢得朋友的信任就很困难，就会造成损友来亦友去。为什么损友要来？因为他很清楚，只要给你几句美言，你就会神魂颠倒，到时候他就有机可乘了，所以损友就来了，益友就退了。益友为什么会退？因为这一些有德行的人，他很清楚他做朋友的本分，一定要直言不讳。你有缺点，他一定会很正直的帮你提出来。当你不能接受的时候，他只好先怎么样？先避开。因为他假如不避开，你常常看到他，也会让你生烦恼。所以他为了不让你生烦恼，他只好先离开一段时间。等你真正肯接受了，肯接纳他的雅言，他的规劝，他才会再回到你的身边来。那人喜欢听好话还是听正直的话？听好话。这个习惯从什么时候开始？所以这种闻欲恐，闻过心的态度，必然要从小扎起。所以，我们中心老师在教这一句的时候。都会提醒小朋友，今天别人把你的缺点讲出来，就好像你的脸上刚好有一个黑黑的东西粘在上面。这个时候，别人告诉你，让你可以把这个污点、污垢去掉，你应不应该感谢他？当然应该。当别人指出你的缺点，就好像去除你脸上的污垢一样，你当然需要跟他道谢。所以这些小朋友跟小朋友之间，只要同学把他指出缺点，我们接下来就会听到一句很优美的话。他会一个鞠躬，跟同学讲：“谢谢你指出我的缺点。”当这个孩子对于他的缺点又有所改变，我们老师又适时的鼓励他：“过能改，归于无。”他就更欢喜去好好把这一些缺点修正过来。所以从小扎了这个根，对他终身都有很大的益处。闻过怒，闻欲乐，就想到一个宋朝的故事。宋朝有一位大文豪苏东坡，他跟佛印禅师是好朋友，常常两个人都会互相切磋学问。有一天，刚好苏东坡觉得他的境界很好，就写了一首诗。诗上写道：“几首天外天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。”他觉得他现在的境界很好，连八风都不能影响他的清净心。诸位朋友，哪八风？这个八风就是很多我们人生境界的考验：力、衰、苦、乐、称。积毁欲，这个利就是你很顺势的时候，很顺畅的时候；衰就是衰败下来，然后苦受苦的时候，或者很欢喜的时候，很乐的时候。往往人一苦就会怨声载道，人一乐就有可能乐极生悲。所以这一些境界都在考验一个人的修养。接下来是称赞，可能就洋洋得意；讥别人对我们讥毁，我们就很生气、很不舒服。还有悔欲，悔是诋毁，是诽谤我们；誉，当我们有很好的名誉，可能又会起了功高我慢。所以苏东坡觉得这八风都不能影响他的心境。他都可以保持清静，所以写了这一首诗要送给佛印禅师。结果佛印禅师看完就在信上写了一个字，写了一个“屁”字，就让他拿回去。结果苏东坡可能原来期待佛印怎么回答他，他可能想说赶快称赞我一下。其实八风动了没有？动了，想要人家称赞，想听好话，结果看了之后，他很生气，非常生气，就赶快赶到佛印住的地方。结果一到他的门口，门是关的，写了两行字，说：“八风吹不动，一屁打过江来了。”所以苏东坡一看很惭愧，就离开了。所以我们要时时关照自己是不是也八风吹不动，时时从起心动念把我们这一些不好的习性去除掉，才不会犯闻过怒、闻欲乐的这种错误。下一句是闻欲恐、闻过心，直量事见相亲。我们也看到，当一个君主他非常宽宏大量，能接纳重臣对他的进谏。假如他有这样的雅量，必然能够让这一些忠臣、这一些贤臣都能用心的指出他的缺点，以便让他的政策都能够真实对人民有所帮助。相同的，我们为人父母、为人老师，当学生或者孩子指出我们的缺点，我们也要虚心接受。当你跟孩子承认错误，很多长辈心里会想。这样我会不会好像矮了一截？其实恰恰相反。当我们老师真正有错误，比方说犯了《弟子规》哪一句，我们马上跟学生说：“老师这里错了，老师要改过，老师跟你们一起学习。”往往老师认错的时候，在孩子的眼中能看到什么？看到对老师的尊敬。所以，当一个人认错，那是德行。人非圣贤，孰能无过？故而能改，善莫大焉。所以，当长者主动修正、主动改过，也会带动整个团体都有勇于认错的这种风气。当我们身边有非常多朋友能够主动给我们一些规劝，那你的人生就好比多了好多双明亮的眼睛帮你看路，因为我们才两只眼睛。有时候看前面又看不到，旁边又看不到后面。当你有接纳别人谏言的这种虚心，自然就有众人给你帮助。所以我们说，梅兰竹菊是四君子，表的是君子的德行。那竹子为什么表君子的德行？因为竹子他的心是空的，常使虚怀纳雅言。所以我们见人善即思齐，见物善即思齐。我们的老祖宗不止跟人学习，还跟万物学习。当我们看到万物之德，也回光返照，修正自己。我也曾经就跟学生说：“这个竹子有什么德行？你可以向他学习什么？”让他们自己去观察。诸位朋友。你可以从竹子身上学到什么？这学习要善学，而且学习当中有一个很重要的枢纽，人要有悟性，有悟性才能举一反三，就能时时接触一切人事物都在修养自己，都在提升自己。除了虚心以外，还有什么？我们看到竹子的外貌，有没有看到一根竹子的都是什么？一群竹子，因为有一群竹子，所以每一只都很直立，就好像你身旁通通都是正直的人，相信你要歪也歪不起来。所以这是一个环境的重要性。连孟母都要三千，纵使有孟子这样的根基，这样好的素质。也都需要后天好的环境来培养，所以我们父母也要给孩子提供很好的学习环境。我们进一步看这个竹子，它都是一节一节长上去的，所以也代表人生不可能一帆风顺，必然都会遇到一些挑战。所以当面临挑战的时候，一定要怎么样？勇往直前去突破。竹子也是突破一节一节的关卡，所以也要有坚忍的态度去面对人生。学生很多时候讲出来的答案会让我们很惊讶。有一位学生就说：“老师，竹子有为人民服务的精神。”我说：“为什么这么讲？”他说：“因为竹笋可以吃，竹子可以建房子，竹叶可以拿来包粽子。”所以他是所有的全身通通都奉献出来。我们听到这里也要觉得很惭愧，我们有没有比得上竹子这种牺牲奉献的精神？所以我们可以对于我们身旁的人事物，都有一种谦恭的态度，都去接受他们的雅言，都去向他们学习。我们的人生将会增加很多的助力，所以闻欲孔闻过心，质量是见相亲。当你有这个态度，可能草木都会友情，都会向你微笑。闻欲孔，为什么听到别人的称赞，我们要抱着战战兢兢的态度？因为我们的才华。甚至于我们的成就绝对不是个人的能力所能达到的。比方说，我们的整个成长都是父母的养育、教育，还有很多长者给我们指导、给我们关怀，我们才能形成这样的能力。所以，当我们有所成就的时候，首先一定要想到这些功劳都是他们的，这样我们才不会自视甚高。而且，比方说。我们一个课程的成就都是众人的协助帮忙。我们这几天的课程，很多的朋友可能晚上很晚才睡，隔天很早又要起来打理事务，又要起来煮饭给我们吃。所以一件事的成就都是众人的付出才能得到，所以我们也要处处感谢这一些付出的人。当我们有这样的存心。文玉就不会乐，会觉得诚惶诚恐，要赶快尽心尽力把自己那一份角色做好，以回馈这么多人的付出。我们看下一句经文，我们先把它念一遍：无心非名为错，有心非名为恶。过能改，归于无；唐掩饰，增一孤。无心非，名为错。所谓不知者无罪，所以当别人犯错，他不是有心的，我们绝对要包容，要宽恕，不然他也会很难受。对我们来讲，我们也要时时关照自己，我们的言语行为有没有不当之处？比方说走路的时候，两三个人排在一起，让后面的行人就不方便通过。因为人往往，比方说遇到久不见的朋友，一聊起天来，忘记旁边的世界，所以这就是无心之非。有时候我们打电话给朋友，他可能正要出门，我们一打过去就噼里啪啦，连个逗点都没有，他又不知道从哪里切话把你拒绝，或者是告诉你他要出门。结果他就一直撑在那里。那时候他的心跳怎么样？特别快，这也是无心之非。所以我们打电话过去一定要先问，请问你现在方便吗？要处处替对方着想。孔夫子当初到太庙去，也是入太庙没事问，遇到很多事。他都会去请教太庙里面负责的一些工作人员，其他的人就会觉得很纳闷：夫子的学问这么好，怎么到太庙去什么都问？结果他的学生就问夫子，夫子就回答：“每事问是代表对这一件事的尊重，而且我们到一个新的环境去，可能这个环境都有它的规矩在。”我们不能顺着自己的意思去做，不然可能就有失礼之处。所以，我们到一个新的环境，也要先了解这个环境的很多生活作息，甚至于东西的摆设，我们也不能擅自去更动、去改变。可能我们是觉得好心，但是这么一个动作，可能会造成当地工作人员的一个麻烦。所以这就有可能犯了无心非名为错，下一句是有心非名为恶。这意思就是明明知道是错的，还是照做，叫做明知故犯，这就是恶，这就很不可取。这样的现象现在多不多？多，为什么？比方说，明明就写着禁止吸烟，他还大口大口在那里抽，原因在哪？没有念《弟子规》，标准答案，失教了。做人做事的道理没有好好的学习，没有老师去教，也没有父母去提醒，所以就是先人不善，不识道德。